0: Slăviți să fie numele Domnului! Avem convingerea aceasta că într-o zi vom fi acasă la Domnul, însă până atunci, neobosiți, duminica de duminică, marți de marți, joi de joi, venim la Casa de Rugăciune să ne închinăm împreună Lui Dumnezeu. binecuvântat să fie numele Domnului! Vă invit cu mult respect să ne ridicăm cu toți în picioare și pe toți cei care aveți Scriptura cu dumneavoastră. Vă rog să deschideți împreună cu noi la 1 Petru, capitolul 1. Vom citi... De la vers- 1 pentru capitolul 2 vom citi de la versetul 4 până la versetul 12 Cuvânt rânduit pentru timpul de învățătură în dimineața aceasta Cu mențiunea că vom avea și o binecuvântare de copii aici la Casa Domnului Și dăm slavă Lui Dumnezeu pentru această uh, sărbătoare 1 Petru capitolul 2 citim de la versetul 4 până la versetul 12 dimineața aceasta. Cuvântul Domnului ne spune felul următor. Apropiați-vă de El, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea Lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jerfe duhovnicești, plăcute Lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Că ce este scris în Scriptură, Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este, dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși. Piatra pe care o lepădat o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătase în durare, dar acum ați căpătat în durare, prea vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin. Iubiți și surori, în această dimineață ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în timpul acesta de învățătură, în prima epistolă subornicească a lui Petru în capitolul 2 așa cum a fost citit cuvântul Domnului și dorim să învățăm câteva lucruri legate de Provocarea de a trăi în Sfințenie înaintea Lui Dumnezeu. Încă de la începutul anului, când am adus înaintea dumneavoastră tema aceasta, a Sfințeniei, mi-am exprimat dorința deschisă înaintea Domnului să ne uităm în Scriptură și să vedem în ce manieră Cuvântul Lui Dumnezeu ne învață să trăim ca să putem să împlinim acest obiectiv în viața noastră. S-a spus de multe ori, până acum, anul acesta, Că chemarea pe care noi o avem de la Dumnezeu în legătură cu Sfințenia nu este o chemare de un an de zile. Este o provocare de o viață pe care noi o avem ca responsabilitate înaintea lui Dumnezeu dacă vrem să intrăm în Împărăția Cerurilor. Trăim vremuri foarte complexe și extrem de complicate dacă vă uitați în jurul lumii la ceea ce se întâmplă ne dăm seama că revenirea Domnului Isus Hristos este mai aproape ca oricând. Și chiar dacă nu ne erijăm în a vorbi despre date exacte, pentru că Biblia spune foarte clar că despre ceasul acela și ziua aceea nu știe nimeni, cel puțin putem să vedem semnele vremurilor, care ne vorbesc cu atâta claritate despre adevărul că Domnul Isus Hristos este gata să revină pe norii cerului. Una din sublinierile pe care o face Scriptura cu privire la vremurile de pe urmă, este că nu vor exista numai războaie, ci vor umbla vești despre războaie. Veți auzi vești. Foametea, războaiele, certurile între frați, problemele care sunt specifice vremurilor din urmă, au fost de când este lumea. De când există oameni au existat problemele astea. Și oamenii vin și spun, Oh, păi astea au mai fost nu are rost să ne ducem în interpretarea că vine Domnul, pentru că de fapt astea s-au mai întâmplat, s-au întâmplat și în prima generație a bisericii în primul viac, s-a întâmplat de atunci în cele două mii de ani de existență a bisericii și drept urmare nu știm noi când o să vină Domnul Isus Hristos. Ei bine, veștile nu au circulat niciodată în istoria existenței umane în maniera în care circulă astăzi. Se întâmplă un lucru aici, în Atlanta, și în 5, nici nu trebuie 5 minute. Instant se cunoaște despre lucrul respectiv la Detroit. Dacă vă aduceți aminte, cei care au fost la Young Dol Ministries, în timp ce se predica cuvântul, cineva dintre cei care au fost prezenți în sală a făcut o poză și a trimis fotografia uneia dintre fetele fratelui care predica. Și instant au comunicat vis-a-vis de ceea ce se prezenta în mesajul care a fost prezentat la Young Adult Ministries. Nu au -au trebuit zile, nu au trebuit ore, nu au trebuit zeci de minute, ci lucrurile s-au transmis instant. Vestea plecării în veșnicie a fratelui Cornel, în Canada, s-a întâmplat și la jumătate de oră am știut foarte mulți dintre noi. Familia apropiată au știut în mod instant. Pentru că veștile circulă cu o repeziciune cum n-au mai circulat niciodată. Accidentul care s-a întâmplat în Missouri a avut loc la ora 2 după masă, 2.40 ceva de minute după masă și la ora 3 se știa în toată America despre tragedia aceasta. Pentru că veștile circulă cu o repeziciune cum n-au mai circulat niciodată. Se întâmplă un scandal în Iran cade, trece o dronă, armata o dă jos, în câteva minute se anunță la știri. Pentru că veștile circulă cu o repeziciune cum n-au mai circulat niciodată. Lucrul acesta ar trebui pe noi, care suntem martori acestor lucruri care se întâmplă, să ne determine, să luăm foarte în serios chemarea lui Dumnezeu de a ne pregăti să ne întâlnim cu Domnul Isus Hristos. Este aproape ziua revenirii. Dacă știi ora și ceasul, vi le-aș spune... Însă nu le știm, dar când ne uităm la semnele care sunt în jurul nostru, Domnul Isus Hristos stă gata să vină pe norii cerului. Pentru ca noi să putem să-L întâmpinăm și să ne numărăm în acea mare mulțime de oameni îmbrăcați în haine albe, despre care spune Cartea Apocalipsei, noi trebuie să trăim o viață sfântă pentru gloria Lui Dumnezeu. Și lucrul acesta nu este moftul sau așteptarea unui predicator, nu face parte din setul de rânduiele a unei biserici locale doar, și aceasta este ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune că trebuie să fim sfinți dacă vrem să fim împreună cu Domnul pentru eternitate. Nu spune Iulian, pentru că dacă aș spune eu sau oricare din din ceilalți predicatori, toți cei care suntem aici am putea să fim selectivi după preferințele pe care le avem și să decidem dacă luăm sau nu Propovăduirea, ci aceasta este o provocare, o cerință a lui Dumnezeu revelată în Scriptură. Domnul spunea clar poporului său că așteptarea lui este ca noi să fim sfinți pentru că el este sfânt. Ei bine, în întâmpinarea sau în împlinirea acestui obiectiv, dacă eu v-aș întreba, doar în baza experiențelor de săptămână care a trecut, poate Dumnezeu să te numească sfânt? Ce ai putea să spui? N-am să vă întreb și n-am să dau microfonul prin sală. Dar Duhul Sfânt ne întreabă lucrul acesta în dimineața așa pe fiecare dintre noi. Doar în baza evenimentelor sau acțiunilor care s-au întâmplat în săptămâna precedentă. Săptămâna care a trecut până astăzi. Oare dacă s-ar face evaluarea anului 2019... Dacă ne-ar fi evaluată viața în prim prisma experiențelor din ultimii cinci ani, dacă ni s-ar face o evaluare de la data botezului în apă, de când am mărturisit public că noi îl vom sluji pe Domnul Iisus Hristos cu dăruire și vom fi credincioși legământului, cum ar sta lucrurile? E bine, eu astăzi zic dacă, dar realitatea este că se întâmplă. Noi suntem puși în cântarul lui Dumnezeu, și Dumnezeu ne evaluează pe fiecare dintre cei care suntem aici. Și dorința mea înaintea lui Dumnezeu este să fim găsiți sfinți, oameni duhovnicești, oameni temători de Dumnezeu, care împlinesc chemarea lui Dumnezeu de a trăi o viață separată de păcat, în ascultare de Dumnezeu, cu frică de Domnul, pentru ca să putem să ne întâlnim cu Domnul Isus Hristos. În procesul acesta al sfințirii, pentru că diavolul știe că este atât de important și atât de crucial, noi întâmpinăm tot felul de dificultăți și piedici. Și fiecare dintre dumneavoastră, fiecare dintre cei care suntem aici, bombardati suntem în fiecare zi cu tot felul de provocări ca dacă este posibil să nu se împlinească în viața noastră acest adevăr. Am lucrat o dată cu o persoană dependentă, nu are importanță dependentă de ce, și am făcut un calendar cu el, cu bărbatul acesta și pe calendar am marcat zilele în care a trăit curat înaintea lui Dumnezeu departe de provocarea diavolului într-un fel și zilele cu faliment le-am marcat altfel. Și ne-am uitat în mod constant să vedem dacă există progres, dacă există îmbunătățirea vieții, dacă există o schimbare, o transformare. Când am văzut prima dată calendarul acela, mi s-a îngrozit inima. C-am, când am văzut câte zile au fost irosite Sub amăgirea diavolului În faliment Om care trăiește După ce s-a împăcat cu Dumnezeu După ce a Promis cu solemnitate Înaintea lui Dumnezeu că îl va slujim În restul vieții lui Noi nu facem evaluarea nimănui Și Dumnezeu nu ne pune pe noi în charge Să evaluăm viața nimănui Noi ne ajutăm unii pe alții ca să ajungem Să împlinim obiectivul lui Dumnezeu Dar evaluarea Dumnezeu ne-o face fiecăruia dintre noi Mă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să fim găsiți sfinți înaintea lui Dumnezeu atunci când ne pune Dumnezeu pe cântarul lui. Ei bine, în împlinirea obiectivului acesta, vă spuneam că sunt tot felul de provocări. Una din provocările pe care Apostolul Petru o adresează în epistolele sale este problema suferinței. În mijlocul suferinței, toți fără excepție, ne punem semne de întrebare cu privire la a, 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 experiența noastră spirituală. Și începem să ne întrebăm dacă se merită să trăiești curat. Când vezi că mâna lui Dumnezeu apasă peste tine sau Dumnezeu ți îngăduie o încercare pe care nu ți-o dorești. Pentru că niciunul dintre noi nu primim așa cu ușa deschisă suferința în viața noastră. Să nu mai vorbesc de prigoniri. Să nu mai vorbesc de lucruri despre care vorbește apostolul Petru care vin peste noi pentru a fi încercată credința noastră. Diavolul încearcă să ne oprească încercând, dacă este posibil, să ne determine să vedem în mod greșit. Și Apostolul Petru, în secțiunea aceasta pe care noi o parcurgem acum, se ocupă de problema aceasta și le spune credincioșilor că în fața acestei mari provocări a vieții, care se numește suferință, la care niciunul dintre noi nu avem răspuns, oricât am încercat noi Spunea cineva dată că dacă n-ai trecut prin situația prin care trece omul, n-ai cum să-l înțelegi aceasta este real. Noi mai spune, vrate, te înțeleg și știu cum este. N-ai de unde. Pentru că n-ai cum să simți inima zdrobită a unui om care așteaptă cu toată uh, nădejdea, intervenția supranaturală a Lui Dumnezeu și numai că nu vine. Sunt persoane care și-au pus tot felul de semne de întrebare. Și Apostolul Petru vine și învață biserica Cum trebuie să trăim în mijlocul suferinței ca să putem să rămânem sfinți? Când vine această provocare peste noi, când diavolul umblă la mintea noastră, la inima noastră, în fața acestei realități, cum trebuie sau ce trebuie să facem, cum trebuie să trăim ca să putem să rămânem sfinți, să nu pierdem bătălia. Adevărul este că Domnul Iisus Hristos spunea că Lată este calea și mulți sunt cei, sau la, largă este poarta, lată este calea și mulți sunt cei care galopiază către pierzare. Și îngustă este calea și strâmtă este poarta care duce către împărăția lui Dumnezeu și puțini sunt cei care merg pe ea. iubiți mei, nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar îmi doresc să mă număr printre cei puțini. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să păstreze în mintea mea o preocupare constantă pentru a împlini ceea ce Dumnezeu ne cere să împlinim. Apostolul Petru, în paragrafele precedente, începând de la versetul 13 din capitolul 1, ne spune că pentru a putea rămâne în picioare, a sta fermi, a sta tari, a urma obiectivul lui Dumnezeu de a ne sfinți în viața noastră, noi trebuie să ne înarmăm cu o gândire sănătoasă. Felul în care noi interpretăm, înțelegem lucrurile, să fie felul duhovnicesc al lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. A fost acoperit, au fost acoperite paragrafele acestea și n-am să mă opresc la ele. Apoi, un alt lucru pe care el îl spune în versetele 17 până la 21 din capitolul 1, este că noi trebuie să trăim pe pământul ăsta cu frica lui Dumnezeu în inimă și cu un profund sentiment de reverență față de Dumnezeu. Dacă vrem să putem să ne împlinim obiectivul acesta de a rămâne sfinți în fața provocărilor celui rău, noi trebuie să avem teamă de Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că noi trebuie să fim animați de un respect atât de puternic de Dumnezeu încât să ne fie groază să-L supărăm. Iar reverența este maniera în care noi ne comportăm față de Dumnezeu. Că atunci când ne prezentăm înaintea Domnului, nu ne prezentăm oricum. Spunea cineva de o... Cred că e numai glumă, nu știu dacă s-a întâmplat chiar, că se ruga cineva și spunea, Doamne, primește-ne așa cum suntem, ca alții și așa n Să știți că Dumnezeu are. În momentul în care Elie a crezut că este singur, și în momentul în care El a crezut că nu mai este nimeni care să caute fața lui Dumnezeu, Dumnezeu îl confruntă în un împăraț, capitolul 19, și știți ce îi spune? Ce îi spune Dumnezeul lui Ilie? Mai am câți? 2-3, așa, răspirați pe aici, pe acolo, nu? Am șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Bal. Pentru că Dumnezeu a avut și va avea întotdeauna oameni temători de El, care vor sluji cu credincioșie lui Dumnezeu. Și mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să ne numărăm printre aceia. Apoi, cuvântul Domnului în, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 22 până la 25, omului Dumnezeu, Petru, ne spune că în felul în care noi trăim, pentru a putea să rămânem credincios, să rămânem sfinți, să umblăm în sfințenie, noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Știți că iubirea lui lucrează în viața noastră în plinirea acestui obiectiv? Noi când ne iubim unii pe alții Nu este numai o expresie altruismului Pe care noi îl purtăm Datorită statutului pe care îl avem Ci în iubirea frățească Există binecuvântarea lui Dumnezeu Când noi iubim pe semeni Noi suntem binecuvântați Și asta vrea să ne spună Dumnezeu Când tu ai o inimă bună Față de aproapele tău Îl iubești pe fratele tău de credință Ești binecuvântat Vedeți de ce atâta împotrivire La capitolul acesta? Trăim o perioadă foarte dificilă în Biserica Domnului, nu? Când diavolul se luptă cu atâta înverjunare să ne separe unii de alții dacă este posibil. Să ne izoleze, să nu avem relații puternice, să nu simțim unii cu alții. Și ne dă tot felul de justificări la nivelul minții, ca noi să ne simțim și confortabili cu decizia că nu iubim pe cineva. Când Biblia ne spune categoric, fără niciun fel de excuse, că noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Dacă vrem să trăim sfinți, trebuie să ne iubim unii pe alții, fraților. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Un alt lucru pe care l-am găsit în cuvântul Domnului, ca noi să putem să trăim sfânt înaintea lui Dumnezeu, în fața acestor provocări pe care diavolul ne le aduce, noi trebuie să facem curățenie, să le pădăm. Și ați auzit în cuvântul provădui duminica trecută, că Apostolul vorbește despre lucrurile care trebuie scoase. Le pădați, dar orice... Răutate, orice vicleșug orice fel de prefăcătorie de pismă, de clevetire și ca niște prunși născuzi de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să crește spre mântuire dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul știți ce spune Petru aici de fapt? Petru spune uite de la tine Iulian, uite de la tine noi foarte ușor știm să identificăm problemele astea în viața altora Spuneam și Joi despre lucrul acesta că e atât de simplu să știu unde trebuie cineva să se schimbe. Dar Biblia, de fapt, mă m- 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 invită pe mine, în mod personal, să reflect eu la ce trebuie schimbat în viața mea. Uitați-vă ce spune aici, le de la orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Astea sunt lucrurile pe care noi le trecem cu vederea. Ați auzit pe cineva pus deoparte pentru răutate? Nu dacă a făcut o faptă care s-a născut din răutate. Dacă a bătut pe cineva, atunci îl exclude, nu? Dar dacă vedem că un om este animat de răutate, nici nu ne sesizăm. Nu, se, nu ni se pare o problemă. Vicleșug. Prefăcătorie. Să aibă milă Dumnezeu de noi. Să ne punem în fața ochilor cerințele lui Dumnezeu și să le urmăm. Că fără de acestea nu vom vedea binecuvântarea Domnului. Și venim la ceea ce ne vață cuvântul Domnului astăzi în paragraful care l-am citit și sunt trei lucruri asupra cărora aș vrea să reflectăm. Primul dintre ele, tot în vederea împlinirii acestui obiectiv, este să rămânem legați de Hristos. Aceasta spune Apostolul Petru. Versetele, începând cu versetul 4, apropiați-vă de el, piatra vie, pădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jerfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Hristos. Și ce spune pentru aici? Stai lipit de Hristos! Fără Hristos nu o să poți să rămâi în picioare. Pe baza abilității tale sau uh, înțelepciunii pe care o ai, nu poți să faci nici măcar un pas Ci tu depinzi de El Și Apostolul Petru îl zugrăvește Pentru ca noi să-l, să-l înțelegem prin trei imagini Și el vine și spune despre Hristos Că El, Hristos Este piatra vie El dă direcție El este Cel de care depinde soarta noastră El este Cel care a făcut posibilă Transformarea vieții noastre Iar noi rămânând legați de El Suntem binecuvântați N-am lucrat foarte mult în cărămidă sau cu piatră, dar am așa câteva noțiuni. Vă aduceți aminte sau cei care cunoașteți procedura, cum se pune sfoara aceea. Se pune prima dată o piatră care o folosești ca direcție, nu? Sau pui un colț, pui colțurile care care le folosești ca direcție, apoi legi o sfoară între ele și zidești piatră lângă piatră. Apostolul Petru folosește imaginea asta și spune că Dumnezeu, în marea clădire a lui Dumnezeu, care este biserica lui Hristos, l-a așezat pe Hristos ca și piatră în capul unghiului, care dă direcție. Dacă tu vrei să poți împlini în viața ta obiectivul lui Dumnezeu, tu trebuie să te aliniezi după El, care este piatra din capul unghiului. El, Apostolul Petru folosește o altă imagine Pe lângă Hristos ca fiind piatra vie Ne spune și de noi că suntem niște pietre vii Ce vrea să ne spună? Că noi suntem Hristoși? Nici de cum! Ci ce vrea să ne spună este că noi trebuie să trăim În lumina lui Iisus Hristos Fiind așezați În marea lucrare a lui Dumnezeu Fiecare dintre noi Să ne aducem Sau să ne împlinim obiectivul Se spunea de unul din... Spunea unul din uh, 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 mari oameni ai trezirilor spirituale din Anglia, că atunci când s-a întors acasă, cel care a scris biografia, când s-a uitat la el, îi era greu să facă deosebirea între el și Hristos. Pentru că maniera în care se prezenta, felul în care vorbea, modul în care se relaționa la oameni, în, modul, în toate acestea strălucea atât de puternic imaginea Domnului Isus Hristos. Noi am fost chemați de Dumnezeu să lucrăm împreună cu Hristos și stând lângă El să împlinim acest obiectiv al Lui Dumnezeu. Cum stăm noi lângă Hristos? V-ați întrebat așa, cum? Cum se întâmplă această realitate? Noi avem parte de descoperirea lui Hristos prin părtășia zilnică pe care noi o avem cu El. Și în zorii dimineții El ne vorbește și zice, Iulian, ce eu îi spun? Iată-mă! Și în momentul în care am stabilit legătura, conexia, suntem unul lângă celălalt, Hristos începe să vorbească în viața mea. Și sunt tot felul de discipline prin care El lucrează în inima și în sufletul meu. Prin rugăciune, prin citirea cuvântului, prin împlinirea responsabilității de a mă îngriji de cei în nevoi, toate lucrurile acestea contribuie la păstrarea mea lângă Hristos Domnul. Șederea lângă Hristos nu este un loc în biserică. Că Hristos nu are locul ăsta aici, pe prima bancă, în partea stânga băncii, sau eu știu în ce parte a băncii. Și eu, dacă vreau să stau lângă Domnul, mă duc și mă așez lângă el. Am găsit tot felul de ilustrații, oameni care au pus scaune goale în cameră și au zis să vină Domnul să stea pe scaun. La Domnul îi place să stea în picioare, conform cărții Apocalipsei. Nu se așează el pe scaunele noastre de living room. Pentru că Domnul nu este ca noi. Noi stăm lângă El făcând ce ne cere. Așa avem părtășie cu El, așa rămânem legați de Dumnezeu. Să știți că atunci când noi înțelegem această realitate și rămânem conectați de Dumnezeu, Sfințenia vine de la sine. Ne rugăm mereu pentru unitate și e bine că facem lucrul acesta și trebuie să o facem să ne rugăm. Dar știți când se întâmplă unitatea? Că noi toți stăm lipiți de Domnul. Unitatea este o rezultantă naturală a unei realități. Noi nu o să putem să fim în unitate unii cu alții dacă nu suntem legați de El, care este centrul din care toți primim sevă și primim viață. Unitatea se realizează numai între cei legați de Dumnezeu. Și unitatea de săvârșită va fi doar în împărăția cerurilor, pentru că într-o adunare de credincioși, Întotdeauna vor fi și oameni care nu vor avea gândul părtășii cu Dumnezeu. Vor fi și oameni care nu vor vrea să stea în supunere de Dumnezeu. Și atunci legătura nu se poate stabili. Cel care stabilește legătura între noi prin Duhul Sfânt, în mod suveran, supranatural, este Domnul Isus Hristos, dar să fie numele lui. Apoi merge mai departe și spune tot despre această uh, uh, legătură cu Hristos. Că oamenii, prin neascultare, l-au lepădat. Și cei care nu stau lângă Hristos nu-L văd. Nu-i înțeleg valoarea, nu-i înțeleg menirea. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Că este scris în Scriptură. Iată, pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă și scumpă și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși. Piatra pe care o lepădat zidarilor, a, a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Pentru că ei... Se leapădă de Hristos prin neascultare. Domnul să ne ajute să fim oameni credincioși, care să rămânem legați de Dumnezeu, trăind o viață de sfințenie prin legătura noastră profundă cu Hristos, Domnul, în fiecare zi. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Un alt lucru. Apostolul Apostolul, Petru, de la versetul 9, vine și face câteva afirmații foarte, foarte puternice. Și el vine și spune aici, versetul 9, Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chemat din întuneric la lumina sa minunată pe voi care odinioară nu erați un popor, dar care acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu în durare, dar acum ați căpătat îndurare, binecuvântat să fie numele Domnului. Știți ce înțeleg eu din versetele astea, că vrea să ne transmit Apostolul Petru? Dacă noi vrem să rămânem în procesul acesta de sfințenie și să împlinim obiectivul acesta lui Dumnezeu, noi trebuie să ne păstrăm statutul pe care ne-a dat Dumnezeu. Noi am fost numiți copii ai lui Dumnezeu. Cu privire la această temă a mântuirii, conceptul acesta al alegerii, a făcut furori în tot felul de... de, de, sau a creat tot felul de, de valuri în diferite perioade ale istoriei, ale istoriei, prin influența unor predicatori, care s-au îndepărtat de adevăr. Și au început oamenii să se considere aleși în defavoarea altora. Să știți că Dumnezeu nu îl alege, alege pe Iulian în defavoarea fratelui Vasile, sau în defavoarea fratelui Gabi, sau în defavoarea unuia dintre dumneavoastră de aici. Ci perspectiva alegerii ne-a pus-o înainte tuturor. Noi toți am avut parte de binecuvântarea lui Dumnezeu Prin cunoașterea lui Hristos revelată în Scripturi Să știți că Dumnezeu nu a predestinat pe unii pentru cer și pe alții pentru iad Dumnezeu a deschis posibilitatea tuturor oamenilor Ca să vină la mântuire prin jertfa Domnului Isus Hristos Este drept că în preștiința Lui El știe ce vom alege el știe care, vor fi, care va fi decizia pe care noi o facem la final și se poate pronunța în dreptul nostru. Dar El nu a hotărât soarta noastră. Ci El poruncește tuturor oamenilor de unde? De pretutindeni. Asta nu exclude niciun muritor de pe fața Pământului. Pentru că tuturor ne-a dat dreptul să ne numim copiii lui Dumnezeu, lăudați să fie numele Lui. Ei bine... Cu privire la statutul acesta, pentru că noi să, dobin, să dobândim statutul acesta, s-au întâmplat câteva lucruri. Conform cuvântului lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, noi am fost născuți din nou. Această naștere din nou are de-a face cu transformarea minții, cu schimbarea noastră, înnoirea noastră. Și Domnul Iisus Hristos îi explică lui Nicodim în capitolul 3 că nașterea din nou nu are de-a face cu regenerarea biologică ci nașterea din nou are de-a face cu înnoirea Duhului nostru prin împăcarea cu Dumnezeu. Când noi îi spunem Domnului, Doamne, iartă-mă de păcatele mele și primesc iertarea lui Dumnezeu, slăvit și binecuvântat să fie în numele Lui. Suntem cercetați prin puterea Duhului Sfânt, Ajungem să înțelegem nevoia disperată pe care o avem de salvare și suntem cuvântați cu împăcarea cu Dumnezeu prin pocăință la picioarele cruciului Hristos. Și dacă eu m-am dus la înaintea Domnului și am spus Domnului, Doamne, îmi pare rău de păcatele pe care le-am făcut, mă pocăiesc, adică mă detașez de acestea nemai făcând lucrurile acestea și doresc să trăiesc o viață frumoasă pentru tine, Dumnezeu îmi iartă păcatele în baza jertfei Domnului Iisus Hristos și în felul acesta noi am fost făcuți cum spune cuvântul Domnului aici o seminție aleasă adică prin transformarea făcută de Domnul Hristos în viața noastră apoi un alt lucru care s-a întâmplat este că în procesul acesta al transformării minții noastre mintea noastră spune cuvântul lui Dumnezeu a fost înnoită și noi nu mai gândim cum gândește lumea de afară pentru noi standardele lui Dumnezeu devin reperele de viață. Și de acum credinciosul care a fost răscumpărat își pune de obiectiv să trăiască în împlinirea faptelor lui Dumnezeu. Că nu este vorba numai de o curățire de trecut ci de o noire în ceea ce privește prezentul și viitorul adică nu numai că eu nu urăsc, dar eu de acum trebuie să iubesc nu numai că nu vorbesc de rău dar eu trebuie să vorbesc de bine Nu numai că mă abțin Și nu fac uh, uh, Eu știu ce, ce uh, tămbălău în jurul meu Că, domnule, trebuie să mă comport Ca un om al lui Dumnezeu Nu, ci eu de acum trebuie să lucrez Pentru binele colectiv A comunității în care eu trăiesc Ca părtășii frățești În mijlocul căreia am duc existența Ca și copila lui Dumnezeu Eu trebuie să urmăresc binele Fiecăruia, nu? Ca și copila lui Dumnezeu Asta înseamnă înnoirea minții noi nu mai gândim după reperele egoismului, faptelor vinovate și nu mai împlinesc faptele fierii în viața mea, ci trăiesc în ascultare de Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Devine o faptură nouă, o altă imagine pe care o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, în procesul acesta de așezare în familia lui Dumnezeu. Noi suntem, devenim făpturi noi și slujim altor obiective. Noi de acum slujim de laudă slave lui Dumnezeu și ne aducem cu ardoare, cu dăruire, cu bucurie, ne aducem slujirea noastră pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru că apostolul merge mai departe și, vine, și spune aici, dacă, dacă ați văzut, preobiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, să, slăjeasc- să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Slăviți să fie numele Domnului. Și apoi... A, a... Lucrarea pe care care o spune cuvântul Domnului aici Este că noi trebuie să aducem o slujire Duhovnicească înaintea lui Dumnezeu Și să să ne facem lucrarea Într-o ascultare dependentă, dependentă de Dumnezeu Versetul 5 Și voi ca niște pietre vii Care sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească O preoție sfântă Să aduceți jerfe duhovnicești Plăcute lui Dumnezeu în, prin Isus Hristos chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să trăim ca făpturi noi și trăirea asta noi nu putem face unul pentru altul avem deja multe lucruri pe care ar trebui să le punem pe, pe lista noastră de obiective, nu? e trist că obiectivele pe care ne le propunem uneori la începutul anului în materie de spiritualitate sunt atât de generale aș vrea să citesc mai mult Scriptura ce înseamnă mai mult? Vreau să fiu mai bun. Ce înseamnă mai bun? Dacă vrem să vedem împărăția lui Dumnezeu, iubiții mei, frați și surori, noi trebuie să luptăm specific împotriva lucrurilor care ne confruntăm. Vorbeam cu cineva recent și bărbatul mărturisea, spunea că vede un anumit progres în anumite are în viață. Dar încă mai este mult de lucru. Lucrul pe care pot să vi-l spun astăzi este că atunci când noi ne punem de gând să ne îndreptăm Dumnezeu ne ajută prin Duhul Sfânt să realizăm lucrul acesta. Pentru ca noi să putem să fim făpturi noi. De câte ori n-am auzit expresia pe păi ce crezi că dacă-ți o eu trebuie și se pune după, experiență, după expresia asta tu știi care sunt lucrurile care sunt o provocare pentru tine și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te îndeamnă astăzi și mă îndeamnă astăzi să trăiesc ca făptură nouă în trupul Domnului Isus Hristos pentru că eu am primit această mare binecuvântare de a, de a intra în familia lui Dumnezeu dar dacă eu nu veghez. S-ar putea Să S-a mă pierd undeva pe drum Sunt unii care vin și spun One saved, always saved Nu mai există posibilitatea falimentului După ce ai fost mântuit, dețet. Da, din perspectiva lui Dumnezeu Dar din perspectiva noastră Oamenilor Lucrurile stau complet diferit Și nu vă spun asta de la mine Pentru că uh, uneori mă, așa, mă, mă tulbur Când aud anumite interpretări care, de exemplu, o persoană care falimentează niciodată nu a fost mântuit niciodată nu a avut o părtășie reală cu Dumnezeu, că dacă ar fi avut-o, n-ar fi falimentat Păi de ce spune Pavel în Evrei sau autorul Epistolei către Evrei, de ce spune în capitolul 6 ca să nu ne ținem de învățăturile alea, pentru ca să n-ajungem ca ăia care odată au gustat Păi ce înseamnă să guși din Hristos? Nu înseamnă să ai părtășie cu Hristos răscumpărătoare? Înseamnă doar să ai cunoștința lui Hristos? Apostolul Pavel vine și spune despre sine însuși Mă port aspru Ca nu cumva După ce am propovăduit altora Eu însumi să fiu lepădat Nu sunt cuvintele lui Iulian Sunt cuvintele Scripturii Pe care noi le găsim în cartea lui Dumnezeu Și Dumnezeu vrea Ca noi să umblăm în așa fel Încât să nu pierdem premiul alergării noastre Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta Iubiții mei, frați și surori, noi am fost răscumpărați și Hristos a făcut totul pentru noi. Dar dacă cumva, din neveghere, ne-am dus și ne-am tăvălit din nou în mocir la păcatul lui, ne-am întors la lucrurile pe care le făceam odinioară, întorcând spatele lui Hristos, viața noastră trebuie să fie curățită, altfel, cu niciun chip nu vom intra în Împărăția lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos, în ziua revenirii, în Evanghelia după Matei, la finalul, cap- la finalul cărții, ne spune despre un grup de oameni care au făcut lucruri extraordinare în numele Domnului și la final vor auzi plecați că niciodată nu v-am cunoscut. Din ce cauză? Pentru că ați amestecat fără de legea. Să nu credem că îndelunga Credem, oare noi, întreba omului Dumnezeu că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu ne este un fel de justificare pentru a trăi o viață în mizerie și în păcat, făcând faptele întunericului? Să știți că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Și dacă nu s-a întâmplat nicio tragedie în viața ta până la momentul acesta, nu este pentru că Dumnezeu este de acord cu lucrul despre care Scriptura spune clar că nu este de acord, ci este pentru că Dumnezeu așteaptă să-ți predai viața, să schimbi viața, să te, să te întorci la Dumnezeu cu toată inima și să fii așezat în starea în care El a pregătit-o pentru tine. A venit Hristos și aș vrea să-ți aduc aminte în această dimineață de ziua în care a fost răpuns de mesajul Evangheliei. N-ai, n-ai făcut nimic. Tu n-ai putut să faci nimic. Doar te-ai expus propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu și ai avut parte de prezentarea Evangheliei Și în urma propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu, inima ți-a fost răpunsă. Nu pentru că tu ai fost mai bun decât alții, ci pentru că ai avut parte de cercetarea lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu cercetează pe toți oamenii care există pe fața pământului, într-o formă sau alta. s ai predat viața Domnului Isus Hristos, te-ai împăcat cu Dumnezeu. I-ai spus da lui Dumnezeu și viața ta a fost înnoită. Ai văzut în viața ta o transformare radicală. Pentru că a intervenit Dumnezeu prin Duhul Sfânt și a operat lucruri care tu nu erai capabil să le, să le schimbi. Pentru că ți-a arătat Dumnezeu bunătate.” Dar poate datorită frământărilor vieții și datorită dezamăgirilor prin care ai trecut, te-ai lăsat tras de diavol într-o parte sau alta. Te cheamă Duhul Sfânt acasă. Te cheamă Dumnezeu să vii să-ți curățești hainele. Jerfa Domnului Iisus Hristos încă mai spală viețile oamenilor. N-ai vrea să te împaci cu Dumnezeu până nu este prea târziu? Iubitul meu, frate și soră, noi am fost aleși să fim o făptură nouă. Și Dumnezeu ne-a dat statutul ăsta. N-am să uit niciodată ziua botezului în apă. Mi-aduc aminte că am cântat o cântare cu un prieten de-al meu, cu fratele Doru Hriscu, care este păstor la Târgu Mune și acum... Și în tipul cântării nu mi am mai simțit picioarele de la genunchi în jos. Bucuria aia am păcării cu Dumnezeu. Aveam impresia că plutesc. Și n-a fost numai o senzație, o percepție fizică. A fost cercetarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Am intrat în apa botezului și de-abia așteptam să mărturisesc că Iisus Hristos este Domnul meu și din anul, 2000, din anul 1997 până astăzi sunt 22 de ani de atunci au fost multe provocări și dacă mă uit în spate pot să mărturisesc înaintea dumneavoastră că diavolul a încercat să folosească toate metodele perfide, cele mai perfide și cele mai, cele mai iscusite pe care le-a avut pentru a mă determina să mă împodmolesc dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că prin sângele de la calvar el a curățit viața mea și trăiesc pentru slava numelui Său nu prin puterea mea, ci prin mărturia puterii slavei lui Hristos lăudați și binecuvântați să fie numele Lui te chemă astăzi să trăiești ca o făptură nouă Noi, tu ești credincios, ești parte din poporul lui Dumnezeu aceasta a devenit un fel de light motiv al unei al, al conceptului de uh, 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 bucurie și închinare în biserica Domnului și văd cu tristețe cât de ușor se folosesc expresii de genul acesta. Tu ești poporul lui Dumnezeu, tu faci parte din ești o seminție aleasă și predicatori care este vorbitori motivațional, ridică mulțimi în picioare care aplaudă, zeci de mii de oameni strigă, chiuie în fața acestor afirmații. Realitatea este că în spatele acestei afirmații se includ numai cei care trăiesc după rânduiala lui Dumnezeu. Noi putem să ne amăgim și putem să ne simțim bine când un predicator care am spune noi că este specialist în materie face anumite afirmații bombastice despre experiența noastră, dar realitatea, tu și Dumnezeu știți. De aceea Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni, individual, să se pocăiască. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Un ultim lucru despre care spune uh, uh, cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce privește această nouă uh, 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 identitate pe care noi o avem, acest nou statut de membri a împărăției lui Dumnezeu este că oamenii care fac parte din aceasta sunt animați de un duh nou, care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și care lucrează în virtutea darurilor spirituale pe care le așezat Dumnezeu în ei. Îmi dai voie să întreb în această dimineață, ești plin de Duhul Sfânt? Ești plin de Duhul Sfânt? Suntem plini de Duhul Sfânt? Eu n-am cântar. Mie îmi place apicultura și mi-aduc aminte că în România se practica, aici n-am prea văzut, când mergeam la cules cu stupii undeva la Salcâm, de pildă, Ca să putem să știm cum este culesul de miere, puneam un cântar sub sub stup și făceam o medie și spuneam cam atâta miere culege pe zi stupina pe care o am, numărul de stup pe care îl am, pe cântar spunea, dom'le, atâta culege într-o zi, atâta o cules în sezon și se cântărea stupul pentru a avea avea o o idee despre culesul pe care l-ai obținut. Știți că și în materie de spiritualitate Dumnezeu folosește acest, această imagine a cântarului. Eu nu pot să vă cântăresc să văd cât de plin de Duh sunteți. Chiar dacă am pune noi detectoare la intrare, noi nu putem detecta Duhul. Dar tu știi cât de plin de Duh ești. Tu știi cât de mult ești cercetat de puterea Duhului Sfânt. Tu știi maniera în care lucrează Dumnezeu în viața ta prin Duhul Sfânt. Tu știi asta. Pentru că n-ai cum să fii vizitat de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și tu să nu fii conștient de această realitate. Sunt credincioși care vin și spun păi știu eu cum o fi cu lucrurile spirituale. Trebuie să știi! În momentul în care te-ai ancorat în cuvântul Lui Dumnezeu, ești cercetat de Dumnezeu, primești însoțirea Lui Dumnezeu în împlinirea misiunii pe care o ai. Vezi și ai puterea aceasta de la Dumnezeu, de a ști dacă Duhul Lui Dumnezeu este peste tine. Și știți cum? Apostolul Pavel în Romani spune că noi trebuie să umblăm cărmuiți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Că omul răscumpărat trăiește într-o părtășie de strânsă cu Duhul Lui Dumnezeu încât Duhul Lui Dumnezeu vorbește cu el. Noi facem statui oamenilor care vin și spun așa vorbește Domnul. Și dacă se poate călătorim sute de maile, zburăm în România dacă e cazul, că am auzit că pe Valea nu știu care e un om care vorbește de la Dumnezeu. Și e bine că mai avem oameni prin care vorbește Dumnezeu, dar Dumnezeu vrea să vorbească cu tine prin Duhul Sfânt. El vrea să ți se adreseze ție, vrea să te ajute pe tine să auzi glasul Duhului. Și în momente de răscruce în viață, te îndeamnă prin cei care au fost așezați în responsabilitatea aceasta, în trupul Domnului. Dar Dumnezeu vrea ca tu să fii plin de Duhul Sfânt. Vrea atunci când te uiți la viață să iei decizii sub călăuzirea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Pentru că tu, ca fiind parte din această seminție aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popora Lui Dumnezeu, trebuie să umbli cârmuit de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Să știi că Dumnezeu vrea să vorbească cu tine. Îți vorbește Dumnezeu prin Scriptură, îți vorbește Dumnezeu prin călăuzirea personală pe care îți o duce la nivelul minții. Îți vorbește Dumnezeu prin mesajul unei cântări. Îți vorbește Dumnezeu într-o mulțime de feluri. Nu e o singură manieră prin care vorbește Dumnezeu. Ne vorbește Dumnezeu și zica Duhului Dumnezeu să ne călăuzească în toate. Amin. Și un ultim lucru și cu acest închei, timpul se scurge. Apostolul Petru vine și spune cât se poate de simplu și tranșant. Versetele 11 și 12. Preobiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Știți ce spune Apostolul Petru aici? Dacă vrei să trăiești o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu, tu ca și copil răscumpărat, care ai privilegiul acesta al nașterii din nou, ai mintea înnoită de Dumnezeu, ești o făptură nouă și umblică călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să poți să faci distinția între faptele firii și roada Duhului. Și să te ferești de poftele firii pământești. În ceea ce privește pofta, să știți că aceasta operează pe mai multe planuri în mod concomitent și consecutiv, adică în același timp și în mod repetat. Nu este numai o poftă pe care diavolul ne-o aduce. Noi când ne referim la pofte, în general mintea ne merge în domeniul senzualității. Dar să știți că poftele acestea au de-a face și cu trăirea de fiecare zi. Sunt oameni care au fost binecuvântați de Dumnezeu material. Și poate unii se uită către ei și încep să poftească. Și să înceapă să fie nemulțumiți și chinuiți în mintea și în inima lor de faptul că ei nu au cât are altul sau cât are altcineva. Și își pun un obiectiv din a dobândi posesiuni materiale. Și cheltuiesc energia, timpul, sănătatea, pentru a dobândi ceva care n-ar trebui să fie preocuparea lor pentru că este atât de trecător. Sunt pozițiile sociale sau statutul social pe care noi îl avem. Și ne gândim că afirmarea din punct de vedere social ne-ar aduce mai multă împlinire. Și începem să rănim. slujbele altora, funcțiile altora. Nu mă refer numai în biserică, că și aici se întâmplă, dar mă refer pe plan social. Dacă aș fi fost medic, aș fi fost mai bucuros. Eu, cum am lucrat în spital, am văzut o grămadă de medici care n-au bucurie în viață. Pentru că nu statutul social îți oferă împlinirea lăuntrică. Și dacă îți pui de gând, prin perspectiva poftei, să-ți dorești statutul altcuiva, ajungi să alergi după ceva ce n-ai să dobândești niciodată, sau dacă îl vei dobândi, îți va aduce o dezamăgire colosală, pentru că pozițiile sociale nu aduc împlinire. Domeniul senzualității este un domeniu în care diavolul întinde foarte multe curse. Poftești nevasta aproape lui sau bărbatul aproape tale. Apostolul Petru vine și este cât se poate de tranșant și spune vrei să fii sfânt. Identifică pofta cu care ai de luptat și pune capăt. Cum pui capăt poftei în domeniul material, în domeniul social? Știți cum pui capăt? Întrebându-L pe Dumnezeu care este voia Lui pentru tine. Să fii preocupat să cunoști ce vrea Dumnezeu de la tine. În ceea ce privește păcatul și lucrurile care sunt o scârbă înaintea Lui Dumnezeu, Scriptura vorbește foarte clar. Sunt lucruri de care trebuie să ne ferim, să ne păzim. Dar nu scrie în Scriptură dacă să fii maestru templar sau medic sau astronaut sau eu știu ce genitor sau eu știu care, ce slujbe mai sunt în lumea asta, nu? Nu scrie. Dar Dumnezeu poate să-ți descopere lucrul la ție și să ai împlinire în lucrul pe care îl faci pentru că știi că este în voia lui Dumnezeu. Când ajungem să înțelegem această realitate de-abia atunci începem să lucrăm la Sfințenie, că până atunci suntem ocupați să împlinim poftele. Și ne cheltuim toată energia în la ne poftele. Ne punem pe genunchi și după ce spune Doamne, te laud, Doamne, Tu știi că n-am cutare, că n-am cu tare. Și dă înaintea Domnului cu lucrurile materiale de care ai nevoie. Și preocuparea pentru a fi mai bun, pentru a fi transformat prin puterea Harului Dumnezeu, rămâne undeva la urmă. Și dacă îți mai aduci aminte vreodată de ea, o mai pomenești, dacă nu niciodată. Pentru că ești busy să împlinești poftele firii pământești care se războiește cu Duhul tău. Ia schimb un pic rugăciunea și înainte să-i spui Domnului Doamne, n-am bani. Spune-i Domnului Doamne, vreau să fiu mai aproape de tine. Înainte să-i spui Domnului Doamne, n-am loc de muncă. Să-i spui Domnului Doamne, vreau să trăiesc mai frumos pentru numele Tău. Vreau ca în viața mea să fie prostăvit Hristos. Și din orice unghi s-ar uita oamenii la mine în ziua cercetării lor, cum spune Apostolul Petru, să poată să fie aduși la mântuire să nu devenim pietre de potignire în fața celor care îl caută pe Dumnezeu. Cred că vi-am mai spus și altă dată că tata socru, el a plecat la cele veșnice și persoana cu care s-a întâmplat incidentul, a plecat și el la cele veșnice. Nu mai sunt printre noi dar a fost o situație, s-a dus și a lucrat în Iugoslavia cu un frate de al nostru, noi ne chinuiam acasă, familia se ruga lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i dea mântuire, el nu era întors la domnul atunci. Și a lucrat cu cineva care a știu să strălucească. E drept că el n-a fost îndreptățit să folosească falimentul acelei persoane care și-a mai permis să bea, care și-a permis să vorbească urât, spunea că, în fine, ce spunea pe la lucru, dar a devenit o picină de potignire pentru omul ăsta. Și ani de zile nu-și putea scoate din minte și ne-am rugat lui Dumnezeu și am zis Doamne, leagă inima de tine. Atinge-i ochii, cercetează-i sufletul și întoarce-l tu la tine. Să ne ajute bunul Dumnezeu să nu ajungem să fim pietre de potignire. Spune cuvântul lui Dumnezeu că decât să fie așa ceva mai bine ți-ai lua o piatră și ți-ai lega-o de gât și te-ai arunca în mare. Vă dați seama cât de gravă este imaginea aceasta? Domnul să aibă milă de noi. Să, ne de... să luptăm împotriva poftelor cu care noi ne războim în fiecare zi. Faptul că diavolul vine și te amăgește prin pofte nu este o problemă în sine. Pentru că asta este meseria lui. Tu trebuie să obții biruința, pentru că biruința în fața poftelor pe care diavolul le pune înaintea ta este sursa de putere spirituală care te ține în picioare. Tu vii la biserică și ești plin de bucurie. De ce? Pentru că l-ai biruit pe cel rău. Dar dacă nu l-ai biruit și vii la biserică, cum ești? Doamne, iar am greșit, Doamne ajută-mă! Să ne facă bunul Dumnezeu niște soldați care aduc biruințele Domnului și care mai ridică și steaguri de biruință în numele Domnului Iisus Hristos pentru că la aceasta am fost chemați. Vă chem cu dragoste să ne ridicăm în picioare și vom conclude dimineața aceasta. Cu siguranță Dumnezeu s-a ocupat de noi și de viețile noastre de la primul minut pe care l-am petrecut aici în casa de rugăciune până acum când suntem gata să plecăm. Aș vrea să-i spunem Domnului, Doamne ajută-ne să luăm binecuvântarea de care ne-ai făcut parte, să o punem în bagajul vieții noastre și să căutăm să trăim sfânt pentru tine în mijlocul provocărilor cu care avem de luptat. Ne rugăm împreună cu toții și în final mulțumim pentru dimineața aceasta.